Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, empezamos el capítulo 8 de, de Mateo hace un par de semanas. Y hermanos, en el, en el capítulo 8 y en el capítulo 9 de, de Mateo, vemos de que ahí, si ustedes quieren fijarse, ahí se encuentran 10 milagros. En sí, tal vez poquitos más. Hoy voy a mencionar uno que no son parte de esos 10, pero que para mí es un milagro, es el milagro de milagros. Pero vemos ahí mencionados 10 milagros. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Y vemos de que estos milagros que Él rea, uh, realizó, uh, por cierto, ya hemos visto casi la mayoría de ellos, hemos visto seis. Uh, vemos, vemos la gracia de Dios, vemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia personas despreciadas. Esa gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo hacia esta, estas personas no solamente despreciadas, sino rechazadas. Ahora, yo no sé si, si tú te has sentido de esa manera, en algún punto de tu, de tu vida donde te, te sentiste despreciado, rechazado por la sociedad, tal vez por tu familia, por tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero Jesús llega, llega con estas personas y Él demuestra gracia, una gracia incomprensible. Si tú eres un hijo de Dios, si tú has llegado a la presencia de Dios y, y, y te has humillado y le has rendido tu vida y le has pedido perdón, tú conoces esa gracia. Esa gracia derramada sobre tu vida. Y esa gracia se derrama no solamente sobre tu vida, sino sobre tu hogar, tu matrimonio, tu familia. Y vimos, hermanos, de cómo Jesús llega, al principio vimos, y hermanos, algo que no se había visto en aquel entonces. Él llega y dice que Él tocó a un leproso. Y recuerden que hablamos sobre los leprosos, de cómo su piel eh, se estaba pudriendo, salía pus de, de la piel de estos, de estos uh, leprosos. Y Jesús dice que llegó y lo tocó y lo sanó. Estos leprosos que, que fueron expulsados para que vivieran en su propia sociedad de leprosos, en su propia comunidad, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús lo tocó y lo sanó. Y después vimos de que Jesús llega con un hombre romano. No sé si recuerdan ese milagro que, que, le, que, que él hizo hacia ese, ese romano, ese centurión. Hermano, los romanos eran despreciados, los judíos los odiaban, buscaban para matarlos. Había en aquel entonces uh, judíos que, que buscaban a los romanos para matarlos. Eran despreciados. Y Jesús llega con este hombre romano y dice que simplemente dio la palabra y su criado fue sano. No sé si recuerdan esa historia. Sí, los romanos eran despreciados. Jesús sana a este, a este criado, a este romano. Y después dice que Jesús fue a la casa de, de Pedro. Y dice que ahí estaba ¿Quién? La suegra de Pedro. Y dice que fue y tocó a la suegra de Pedro. Una mujer. Hermanos, en ese tiempo las mujeres eran despreciadas. Consideradas como un objeto simplemente de, de, qué? de placer, sirvientas. Y Jesús va y, y, y sana a esta mujer. Algo increíble. Y después vimos de que Jesús dio paz. Ahora, yo no sé si tú necesitas paz en tu vida, pero vimos cómo Jesús le dice a sus discípulos, súbanse a la barca y vamos al otro lado. Y se suben a la barca y dice que cuando iban en el mar de Galilea se levantó una tormenta, una tempestad. Y dice que los discípulos estaban asustados, temerosos. Y Jesús les dio, ¿qué? Les dio paz. 
¿Por qué? Porque calmó su tempestad, calmó su tormenta. Y es lo que hace Jesús. Y, y al llegar a la ribera, dice que al llegar al otro lado, ¿quién le dio la bienvenida? Esos dos hombres endemoniados, los endemoniados de, de, de Gadara. Y dice que Jesús les dio paz a esos dos hombres. Esos hombres desnudos que se cortaban, que vivían en las cuevas, que, que vivían ahí en los sepulcros, que habían sido encadenados por los hombres. Dice que Jesús llega los libera de estos, de estos demonios que estaban, una legión de demonios, y les da paz. Es lo que hizo Jesús. Y después, lo último que vimos fue cuando Jesús le dio paz a ese paralítico. ¿Recuerdan la historia de los cuatro que quisieron llegar ahí a la casa donde estaba Pedro y Jesús? Y no había lugar, subieron a la azotea, abrieron y descendieron a este paralítico. ¿Y Jesús qué le dijo? Hijo, tus pecados te son perdonados. Le dio paz. Entonces, son, son milagros increíbles. Y vamos a ver cuatro más, pero hoy no. Y como les dije, hoy quiero que veamos para mí el milagro más grande que puede suceder en, en la vida del ser humano. De cómo Dios puede agarrar un corazón, un corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Ahora, ¿cómo está tu corazón en este día? ¿Será que tienes un, un corazón árido, seco, duro? Dios quiere agarrar ese corazón y ablandarlo cambiarlo, darle vida, darle esperanza, darle, darle dirección, propósito. Y es lo que vamos a ver con este hombre con el que se va a encontrar Jesús. Así es que si ya están ahí, Mateo capítulo 9, bueno, todos están ahí. Y dice Mateo capítulo 9, verso 9, dice, dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Recuerden, Mateo significa regalo de Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí tenemos, ahí nos vamos a detener, aquí tenemos a este hombre, se nos dice que se llama Mateo, regalo de Dios. Pero su nombre, como encontramos en el, en el Evangelio de Lucas, su nombre era Leví. Mateo, Mateo descendía de la tribu de los levitas. Hermanos, esa tribu escogida, como hemos visto en el libro de Josué, esa tribu escogida para ser siervos de Dios, escogidos por Dios para ministrar dentro de lo que era el templo. Eran los que llevaban a cabo los sacrificios, eran los que adoraban, ellos se encargaban de todo. En el tiempo, en el tiempo de, de, de el tabernáculo, eran los que se encargaban del tabernáculo. Mateo era descendiente de esta tribu. Pero lo que vemos aquí es de que... La, todo ha cambiado. Él ya no es un ministro, un siervo de, de Dios, de los levitas. Ahora lo vemos sirviendo, lo vemos ministrando para la nación que, ve, que, que había oprimido a los judíos. Ahora es un siervo, un ministro de los romanos. Y, y es lo que estamos viendo aquí, hermanos. Por tanto, hermanos, la vida de, de, de Mateo y de todo publicano era una vida difícil. Porque, porque esta decisión que ellos habían tomado los, los apartaba de todo lo que era la vida para el judío en aquel entonces. Sí. Ellos no podían ir al templo y sacrificar. Ellos no podían ir a la sinagoga y aprender y adorar. Todo lo que era vida para un judío se les quitaba, se les había quitado. Y yo no sé si recuerdan cuando hablé sobre lo que era un publicano. Pero rápidamente, un publicano era lo que es el día de hoy el IRS, los que recaudan impuestos. Y hermanos, si ustedes empiezan a estudiar concerniente a los, a los romanos, los romanos eran bien, bien sabios. Ellos tenían todo bajo control. Es por eso que ellos dominaron todo el mundo. Los romanos llegaban a una ciudad, aquí estamos viendo Capernaum, y ellos veían lo que la gente trabajaba, el producto que ellos trabajaban en esa área. 
Entonces, basado a eso, ponían a personas que empezaban a investigar qué es el producto que, que trabajaban, cuánto producto salía de esa región y cuánto dinero podían sacar. Entonces, lo que ellos hacían era agarraban a personas y les decían, ven y trabaja para mí, y es lo que hacían los romanos. Y les decían, por ejemplo, Mateo, quiero que tú saques 10 mil dólares de esta área, de Capernaum, y quiero que me des 10 mil dólares de esta área. Porque ellos sabían lo que ellos trabajaban y lo que salía de esa, de esa región. ¿Qué es lo que hacían los publicanos? Bueno, ellos empezaban a recaudar sus impuestos y ellos sacaban más de lo que les pedía Roma. Si Roma les pedía 10, ellos sacaban 15 mil. Y esos 5 mil eran para ellos. Es por eso que eran hombres ricos, de mucho dinero. No sé si me están entendiendo. Y la cosa es de que Roma no, no, ponía, no, no, no exponía qué es lo que les iban a poner impuestos. Ellos no sabían qué, dónde iban a pedir taxis o impuestos. Ya estoy aquí hablando inglés. Impuestos. ¿sí? Entonces, estos, estos publicanos ponían impuestos de tantas cosas. Y he escuchado que, que por cada rueda que, que tuviese tu carreta, había un impuesto. Cada pescado que sacabas, impuesto. Entonces, y aquí nos podemos meter concerniente a lo que hace Jesús. El viernes vimos concerniente a cómo Dios le dice a Gedeón, ¿tío qué? Tienes 32 mil hombre, hombres, el enemigo tiene 135, Gedeón tienes muchos, haz esto. Y ahora esos 32 se fueron a 10 mil. Y Dios le dice, tienes muchos hombres. Y de 32 mil hombres se fueron a 300. Y uno se rasca la cabeza y dice, Señor, ¿por qué haces esto? Bueno, es lo mismo aquí. Dios escoge a Mateo, un recaudador de impuestos, un hombre que le había recaudado impuestos. La mayoría de los discípulos eran que eran pescadores. Y Mateo les había cobrado tanto dinero a estos pescadores. Y ahora Jesús lo escoge y lo une con los discípulos. ¿sí? Y, 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 y lo cierto es que dentro de la iglesia hay personas que no podemos ver ni en pintura, ¿verdad? Es la verdad. ¿sí? No, somos, no somos cristianos. En, en muchas áreas de nuestras vidas. Y hay personas que, híjole, los ves y mejor le doy por acá y, y, y te sale otro por ahí. Y eso no es lo que nos manda Dios. Y vamos a hablar sobre eso. Y ahora Dios agarra a este recaudador de impuestos y lo avienta con estos pescadores. Imagínense. Híjole, estaba dura la situación ahí. Y, y uno dice, ¿por qué está haciendo Dios esto? ¿Por qué Jesús está escogiendo a estos? Porque Dios tiene todo bajo control. Pero vemos, a mí, vemos aquí, hermanos, de que Dios escoge a este Mateo, a este Levi. Y hermanos, estos publicanos, Mateo, considerados traidores en la nación judía, Mateo era un hombre marginado por los judíos, odiado, un hombre despreciado. Era un hombre en sí cansado de la vida, un hombre perdido, un hombre, aunque tenía mucho dinero, materialmente, monetariamente, estaba bien pero había un vacío en su ser. ¿Y qué es lo que le hacía falta? Aceptación. Hermanos, tú puedes tener dinero, tú puedes tener una gran, una gran casa, tu trabajo, pero si no tienes amistades, lo que realmente es una amistad, empieza a llegar a tu vida una soledad. Ahora imagínate este hombre cómo vivía, rechazado religiosamente por su, por su cultura, por su familia, por el resto de los judíos. Él necesitaba aceptación. Él necesitaba amor. Él vivía una vida afligida. Yo no sé si tú has vivido un, una vida de, de ese índole, pero esa era la vida de Mateo, una vida afligida. Y no sé si recuerdan esas palabras que compartí con ustedes que, que escribió Carlos Bergen. Carlos Bergen dijo, Dios consigue sus mejores soldados en el campo de la aflicción. Y es tan verdad eso. Y lo vemos aquí en la persona de Mateo. 
Y, y quiero decirte, tal vez tú estás aquí en esta noche y tal vez tú te sientes así como se sentía Mateo. Tal vez tú te sientes afligido. Tal vez te sientes como que tu vida no tiene dirección, no tiene propósito. Tu vida es una vida despreciada por la mayoría de las personas a tu alrededor. Tal vez eres odiado, tal vez odiado por tu esposa, por tu esposo, por tus seres queridos, por tus hijos. Tal vez te sientes solo. Tal vez tu vida está llena de soledad. Necesitas amor. ¿Quién no necesita amor? ¿Quién no necesita un abrazo, un beso, una sonrisa? Y quiero decirte que hay una invitación para ti. Porque así como le dijo Jesús a Mateo, Él te dice en esta noche, yo que sígueme. No me importa qué está sucediendo en tu vida, simplemente sígueme. Ahora, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta invitación? Porque hoy te la hace Jesús. Jesús te dice en este momento, sígueme. Yo voy a ser profeta por dos segundos. Y voy a proclamar la palabra de Dios. Jesús te está diciendo, sígueme. Dios te está diciendo, sígueme. ¿Qué vas a hacer con esa promesa que Dios te da en este día, en esta tarde? ¿Vas a responder? Y fíjense que aquí vemos, hermanos, aquí vemos la humildad de, de Mateo. Y tal vez te estás diciendo, humildad, yo no veo humildad aquí en lo que hemos leído. Ahí dice simplemente de que Mateo se levantó. Porque ellos se sentaban, tenían sus registros y todo lo que llegaba lo anotaban. Y cuando Jesús llega y le dice, tío, que Mateo, sígueme. Recuerden, Mateo escribió este evangelio. Si te vas a Lucas, Lucas describe con más detalle lo que sucedió aquí. Y Lucas nos dice de que cuando esto sucedió, que Mateo lo dejó todo. Dice, y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Ahora yo, yo pregunto, ¿qué, ¿qué te está impidiendo hacer lo que hizo Mateo? ¿Qué te está impidiendo dejar todo y seguir a Jesús al 100%? Donde Jesús realmente no simplemente es llegar el domingo, sino que Jesús es parte de tu vida. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y se repite. ¿Qué te tiene encadenado? ¿Qué te tiene encadenado para poder hacer eso? ¿Dónde está, donde vas a estar dispuesto a dejarlo todo? Carrera, cosas materiales, lo monetario. Y es lo que hizo Mateo. Algo increíble, hermanos. Y ahí está esa invitación de parte de Jesús. Y esa invitación, hermanos, produjo agradecimiento en el corazón de Mateo. Y te pregunto, ¿hay, ¿hay agradecimiento en tu corazón por lo que Dios ha hecho en ti? ¿Realmente vives una vida agradecida con Dios? Fíjense lo que, lo que dice ahí el verso 10. Todos están ahí, Mateo 9, verso 10. Dice, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, vemos aquí de que Mateo en agradecimiento, ¿qué es lo que hace? Después de que Jesús lo escogió, vemos aquí de que él hace una fiesta, una pachanga. Les dije que iba a haber pachanga. ¿sí? Y, y él hace una, una fiesta. Y lo curioso es de que una vez más vemos la humillación o vemos la humildad de, de Mateo. Él simplemente dice que él estaba sentado a la mesa en la casa. Si te vas a Lucas, Lucas te dice que esa casa era de quién? De Leví. Esta pachanga fue en la casa de Mateo. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice que allí hubo un gran banquete. Entonces, Mateo, en agradecimiento, abre su casa, invita a Jesús y hace un gran banquete. Un gran banquete. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a invitar a todos sus colegas, bueno, a los que eran sus colegas, a sus viejas amistades. Simplemente 
a los pecadores, a esos publicanos que fueron despreciados, odiados, rechazados, marginados, y llegan a la casa de Mateo y hay una fiesta, hay una pachanga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Mateo quería que conocieran a Jesús. Él quería que, que ellos experimentaran lo que él había recibido. Vida, esperanza, perdón de pecados. ¿Sí? ¿Qué era lo que él recibía antes? Desprecios, los escupían, los maltrataban, los querían matar. Y ahora llega este nuevo maestro, este nuevo rabí, y, y, y es con contrario a lo que los fariseos, escribas, los líderes religiosos habían hecho. Él lo recibe, lo abraza. Siente para acá. Y es por eso que Mateo, vemos aquí, está haciendo esta fiesta, porque él quiere compartir a Jesús. Pero siempre, hermanos, no falta que haya esos apachurrados. Los habían aquel entonces, los hay el día de hoy y los va a haber el día de mañana. Esos, esos religiosos. Siempre va a haber religiosos fariseos. Y, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con ellos. Cuídense de estos fariseos. Ah, porque, hermanos, estos religiosos, ellos no quieren impartir misericordia. ¿Por qué? Porque son apachurrados. Son personas amargadas. Son personas que, que juzgan todo injustamente. Así como estamos viendo aquí. Y, y son personas, hermanos, que quieren establecer su propia ley, la ley del ser humano. Que no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Las mujeres no se pueden poner pantalones. ¿sí? Se tienen que tapar la cabeza. Las mujeres no se pueden pintar. ¿sí? Y hay mujeres que se tienen que pintar. ¿Sí? ¿Sí? Y, y tiene estas personas que dicen, no, 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 no se me van a pintar. ¿Sí? Es, eh, eh, eso lo dijo el gran siervo de Dios, Vernon McGee. Si la casa necesita pintura, píntala. No lo dijo él. Quería, no lo dije yo, lo dijo él. Así es que, hermanas, si tienen problema, hablen con él. Bueno, ya no pueden hablar con él porque ya está con el Señor. Así es que, la llevan de perder. Pero es lo que tenemos, estos religiosos que dicen, tío, que no puedes hacer nada. Y, y, y es una tristeza. ¿Sí? No puedes ir al cine, no puedes ver televisión, no puedes hablar con los pecadores. Y vemos todo lo contrario en la persona de Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Es el ejemplo que tenemos que seguir. Ahora, estos, estos fariseos, por decirlo así, ellos pueden ver los defectos de todo el mundo. Y, y van a ver tus defectos. ¿Sí? Pero ellos nunca se pueden ver a sí mismos. Nunca se ven en el espejo, que es la palabra de Dios, y ver sus propios defectos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que tiene una viga atravesada en el rostro. Pero sí ven los defectos de todo el mundo. Y, y aquí los vemos en acción. Aquí, lo, aquí los vemos en todo color. Y avientan el por qué. ¿Sí? Y no llegan con Jesús. Le dicen a los discípulos, ¿por qué? ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Sí? ¿Por qué? Dice que Jesús escuchando eso, les contesta, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y vuelvo a repetir, hermanos, estos fariseos nunca se autoexaminaron a ellos mismos. Jamás. Nunca veían el pecado que había en sus vidas. Ellos no se consideraban pecados o pecadores. O como dice Jesús, ellos no se consideraban enfermos. Por tanto, nunca fueron con Jesús el médico, el gran doctor de doctores. Si tú no ves el pecado en tu vida... No necesita ser perdonado. Es lo que estamos viendo aquí, estos líderes religiosos. Pero vemos de que, aunque ellos no veían eso en sus vidas, sin embargo, seguían yendo al templo y sacrificaban en el templo y, y carecían de algo, carecían de misericordia. Aunque iban al templo y llevaban su, 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 su oveja, llevaban su vaca, no había misericordia. Y quiero decirles que el día de hoy, en la iglesia, hay muchos fariseos. Hay muchos fariseos. Y, y fíjense, estos son los líderes religiosos. Estos eran los que guiaban a la nación. Y Jesús les dice, 
Jesús les da tarea. Este, este nuevo maestro, este nuevo rabí, les dice a estos veteranos, ustedes están mal, les doy tarea. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Hermanos, la palabra misericordia significa bondad. Significa bondad, significa buena voluntad hacia los miserables. Y unido a ese significado significa no solamente uh, bondad, no solamente, ¿qué más dije? Voluntad propia, voluntad, goodwill. Significa el, ayu el ayudarles. Y esa palabra es utilizada por Dios hacia nosotros. Es lo que Dios demostró con nosotros. Él fue misericordioso. ¿Por qué? Porque nosotros éramos miserables. Estábamos necesitados y Dios nos vio así como estábamos. Y Él llegó a nuestro rescate. Porque Dios no va a pedir de su pueblo algo que él no ha dado. Y es lo que significa misericordia, bondad, buena voluntad hacia los miserables, hacia los afligidos. ¿Y qué es lo que hace Jesús aquí? Jesús les cita Oseas capítulo 6, verso 6. Y quiero que vayan ahí conmigo. Oseas capítulo 6, verso 6. Ya vamos a terminar, voy a desaparecer. Busquen Oseas 6. ¿Están ahí? Me estaba ahogando. O sea, 6.6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el tiempo de Oseas, el pueblo de Dios, ellos seguían esos requisitos de la ley. Y, y como ya mencioné, ellos llegaban y traían su oveja, traían su vaca y la ofrecían en sacrificio. Eso lo vemos en Oseas 5.6. Pero tal como mencionó Jesús aquí en el Nuevo Testamento en Mateo, habían abandonado la misericordia. ¿Por qué? Porque no había conocimiento de Dios. Porque no había verdad de Dios. Eso lo dice Oseas 4.1. Y en el tiempo de Oseas, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y en nuestros días pasa lo mismo. En nuestro día hay tantas personas que llegan a la iglesia, personas religiosas que creen porque, ok, ya llegué, ya cumplí con mi deber. Ya llegué a, a la iglesia, ya cumplí con mi, mi servicio semanal, ya cumplí al traer mis ofrendas, mis diezmos, ya levanté mis manos, ya adoré. Con eso es más que suficiente. Y es lo que hacían estos en el tiempo de Oseas, en el tiempo de Jesús, los fariseos. Pero no, hay ley. Pero lo que falta es el corazón de la ley. Y Dios dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, bien sencillo. ¿Quién somos nosotros el día de hoy? ¿Somos Mateo o somos los fariseos? ¿Quién somos? ¿Cómo tratamos a los Mateos? que llegan a la iglesia, que llegan a nuestras vidas, ya sea a través de amistades, del trabajo, ¿cómo los tratamos? ¿Los despreciamos? ¿Los insultamos? ¿Cómo tratamos a los leprosos de nuestros días? ¿Cómo tratamos a esos despreciados por la sociedad? ¿Cómo tratamos a los pandilleros? Cuando llegan uno de los jóvenes ahí todos greñudos, con los pe pelos todos levantados, con los pantalones a media nalga, la palabra nalga es bíblica, para si me quieren comentar. ¿Cómo los tratamos a ellos? Los miramos y o cuando llegan los jovencitos con aretes. Y muchas veces los tratamos como los fariseos, los despreciamos. Y estamos haciendo exactamente lo que están haciendo estos, estos fariseos, en vez de ser como Jesús y llegar a ellos y abrazarlos, y amarlos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad, hay un vacío en sus corazones. Y no estamos demostrando el amor de Dios. ¿Como quién somos? ¿Somos como Jesús o somos como los fariseos? Y hermanos, Quiero que meditemos en esta noche sobre esas palabras. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y yo lo que quiero es de que pasemos tiempo 
a los pies de Jesús. Quiero que en esta noche meditemos, examinemos nuestra vida. Es muy necesario. Y tal vez tú estás aquí y tú eres como, como Mateo. Digo que tu vida ahorita está bien todo. Tú tienes mucho por qué estar agradecido. Y digo que si quieres hacer fiesta, llegar aquí y escoger un lugarcito aquí y simplemente adorar, alabar y, y darle gracias a Dios, lo puedes hacer. Porque quiero que pasemos tiempo haciendo eso. Tal vez tú has actuado de una manera como un fariseo y has despreciado a personas. Entonces quiero decirte que es tiempo de venir y ponerte a cuentas con el Señor de llegar ante Él y decirle, tío, que Señor, perdóname, perdóname. Y tal vez has sido un fariseo con alguien aquí dentro de la iglesia. Tal vez alguien te despreció, alguien te ofendió y no actuaste con amor, con misericordia. Mi deseo es de que pasemos lo que resta del servicio poniéndonos a cuenta. Y a veces es necesario humillarnos y aunque no fue, aunque no fue tu, 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 tu culpa de que algo sucedió en una relación, de poder llegar con un hermano y decirle, tío, que perdóname, yo, yo necesito pedirte perdón por algo que yo hice. Y a veces estamos eh, con ese sentir, no, pues él me ofendió a mí, yo voy a esperar a que él venga ahí. Y es hermoso cuando podemos llegar a, un, a una persona y, y humillarnos y decirle, tío, que perdóname. Porque cuando hacemos eso, hermanos, llega una libertad a nuestra vida. Y llega la presencia de Dios de una manera especial donde ah, nos llenamos de gozo, de paz. Tan necesario. O, o, o tal vez tú eres Mateo. Tal vez tú estás aquí en este día y te sientes despreciado. Te sientes marginado, como que a veces llegas a la iglesia y sientes como que no eres parte de la iglesia. Tío, que uh, aquí me ven con mala cara. Tal vez tú necesitas en tu vida una esperanza, un propósito, dirección. Tal vez necesitas vida. Y yo quiero invitarte, si tú estás aquí y tú has llegado a la iglesia simplemente por decir, tío, que ya cumplí. ¿Sí? Como, como hacíamos antes, llegábamos a la iglesia y ya cumplí con mi deber. Y salíamos de la iglesia y actuábamos, nos, nos íbamos, nos emborrachábamos, andábamos de mujeriegos, pero llegaba el domingo, llegábamos y nos persinábamos, escuchábamos el... y ya nos íbamos. Dios quiere que tú vengas a Él. Dios quiere que vengas a Él tal como lo hizo Mateo, que lo dejes todo atrás. Él quiere que cambies tu manera de pensar. Él quiere que cambies tu manera de vivir, que te arrepientas y que dejes todo lo que tengas que dejar y que lo sigas a Él. Cueste lo que cueste en tu vida. Y te garantizo que el fruto de eso va a servir, te lo garantizo. Así es que si, si tú eres un Mateo y tú quieres arrepentirte en esta noche, aquí van a estar ahorita los ancianos, simplemente ven con alguno de ellos, de los que vamos a estar aquí, y, 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 y dinos, digo que yo me quiero arrepentir en este día. Quiero pedir perdón por mis pecados y quiero recibir a Jesús en mi corazón. Yo quiero dejar este camino de muerte y quiero el camino de vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si no tenemos a Jesús en nuestra vida, vamos hacia abajo, vamos directamente al infierno. Y lo bello de todo esto es de que es nuestra la decisión. ¿Sí? Jesús le dijo a Mateo, sígueme. Si Mateo no quería seguirle, ahí se queda sentado y no lo sigue. Gracias por visitar calvariooxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.